0: 生活有律，以案说法，热点追踪，心法速递，欢迎收听播客专辑《律动人生》，主播爱英石。岁末年初到春节之前，职场人显然年终总结后还有最后一项任务等待着去完成，那就是年会。对不少职场人来说，这是收获的时刻，也是揪心的时刻，因为年会开始。就是酒头启动了，有一家运输公司选在附近的餐厅庆祝年会，王师傅去晚了，入座的时候就坐在了前排靠近舞台的饭桌上。刚坐下不一会儿，跳舞的服务员就来硬拉着他上去跳舞了。他生性腼腆，紧张的手舞足蹈，旋转时差点绊倒了。台下同事们一个劲儿的起哄着，傻笑的。王师傅觉得自己极有可能成了别人嘴里的笑料，回到饭桌上呢，就喝多了，躺倒在了椅子上。同事打电话叫来了王师傅的妻子李女士，恰好李女士也是该公司的员工，就一起等过了两小时，聚餐结束，同一餐桌的同事们和李女士一起将王师傅送回了家。回家后两小时，王师傅死亡了。一场原本喜庆的公司年会，却由于员工醉酒猝死，全公司职工议论纷纷。李女士更是悲愤交加，要求公司承担赔偿责任。那么，这起事件当中，究竟应当如何区分各方的法律责任呢？下面，阿英石就来和你一起探讨：一、敬酒的同事有责任吗？同事们都是成年人。都应该懂得饮酒过量对身体有危害，因此敬酒给他人时，应当有合理的限度和必要的理性。如果明知对方酒量是半斤，非劝其喝下一斤，或者是对方已经明确表示不胜酒力、患有疾病等等，仍然强心劝酒，那对方因为饮酒发生损害时，劝酒的同事就需要承担法律赔偿责任。本案中。王师傅并没有固定的饮酒对象，也没有强行劝酒的情况发生，因此当时曾向王师傅敬酒的同事不需要对王师傅的处事承担法律责任。二，同餐桌的同事有责任吗？因为参加年会的同事彼此本来没有必然的法律上的照顾义务，但是当王师傅饮酒已经开始过量，直至醉酒时，那同一餐桌的同事因为与其共同饮酒。并且距离最近、最方便照顾，就产生出了法律上的照顾和负责醉酒者安全的善良管理责任。如果同桌的同事没有尽到照顾和救护责任，比如说放任王师傅置之不理，或者没有及时的通知家属，那可能要承担相应的法律赔偿责任。王师傅参加的是公司聚餐，同桌的同事并没有刻意的去劝阻喝酒，属于情理之中。在王师傅醉酒后，同事们第一时间通知了家属，将王师傅交给了妻子李女士，并且协助送回了家，基本上尽到了照顾和救护王师傅的责任，所以不需要对王师傅的死亡承担法律责任。三，妻子李女士有责任吗？夫妻在法律上有互相扶助的义务，在一方患病等原因不能自理的情况下。另一方有义务尽到充分的照顾义务，由此，李女士在丈夫醉酒昏睡、丧失意识的情况下，负有积极的关心、照料和保障其人身安全的责任。李女士应当积极的为丈夫醒酒，及时查看，防止呕吐窒息，必要时送去医院或者寻求他人的帮助。李女士文化程度不高，甚至语言表达都不甚清晰。她从未经历过丈夫醉酒的情况，缺乏处理醉酒后的常识和经验。同时，她也是公司员工，并且是在公司参会现场，他信赖公司以及同事们对丈夫醉酒的处理，就是让他睡觉，睡醒自然就好了。以李女士自身能力而言，无法意识到醉酒可能产生的致命危害，要求她更加敏感和更加有效的照料丈夫，恐怕有些强人所难了。因此，李女士不依承担王师傅醉酒触实的法律责任。四，王师傅本人有责任吗？王师傅今年35岁，作为有民事行为能力的成年人，是自身健康的第一重要责任人。他理应知道自己的酒量，以及饮酒过量有害身体健康这一基本的道理，也理应避免做出有害身体健康的行为。因此，在公司年会上。他应当对自己饮酒的行为做适当的控制和安排。无节制的饮酒说明其自身没有进行适当的控制，因此，王师傅本人需要对此事件承担重要的法律责任。五，公司有责任吗？公司组织年会聚餐，作为组织者和邀请者，公司应当负有必要的安全注意义务和善意的管理责任，通常包括以下这些：第一。必要的安全提示，比如应当告知员工饮酒适量，饮酒危害健康，禁止恶意劝酒，喝酒时彼此尊重，不要强行劝酒敬酒，员工间彼此照顾等等。第二，基于安全考虑的工作，比如指定专人负责各桌酒水的适量分发，安排敬酒及照顾饮酒过量的同事等等餐饮服务工作。排除活动场所的安全隐患，比如督促餐厅保持地面干燥等等。第三，必要的救护救助行为，比如发现员工有过量饮酒，要进行规劝或制止；员工发生醉酒情况，要通知家属并做必要的救护处理，包括指导醒酒、及时就医等等。以上的安全注意义务和管理责任，通常要求在一个合理的限度之内。但是合理的限度究竟在哪里呢？就应当结合年会以及发生事故的实际情况和具体情节进行分析确定。不同的法官对于不同细节的理解也有可能存在着差异。既然有法律上的义务，就必须依法履行。公司如果在组织年会聚餐中没有尽到上述义务，造成员工人身伤害的，就需要承担相应的民事赔偿责任。就王师傅醉酒猝死这件事情来看，如果公司将上述工作做充分了，比如说提醒王师傅饮酒适量，提醒或者指导醒酒，提示就医，在明知李女士的文化程度、阅历有限的情况下，更多的给予王师傅帮助的话，悲剧就有可能避免了。由此，公司需要对王师傅的死亡承担相应的法律责任。总结来说，王师傅的死亡应当由其本人和公司共同承担法律责任。比较而言，其个人应当承担较大的责任比例，而公司承担的责任比例相对较小。最后需要澄清一个法律问题，那就是醉酒猝死是否构成工伤？按说、啊，公司年会也属于公司工作的一个延伸，有些公司年会会先进行年终总结，明显的更属于公司工作的组成部分。这样说来，饮酒也是工作的一部分，醉酒死亡似乎认定为工伤也有合理的一面。但是， 2011年7月1日开始实施的《社会保险法》第三十七条有明确规定：职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：一、故意犯罪；二、醉酒或者吸毒；三、自残或者自杀；四、法律、行政法规规定的其他情形。所以，要牢牢记住，醉酒猝死不能被认定为工伤事故。李女士只能向公司主张人身损害的民事赔偿责任。当然，王师傅这种情况属于非因公死亡，也是会享有丧葬补助、抚恤金等相应的非因公死亡的社保待遇的。虽然不同案情、不同细节，倒可能导致不同的法律责任，但是有一样是公司和个人都应该牢记的，那就是年会聚餐饮酒，安全永远第一。年会上宁可社死，绝不能处死。听了以上内容，你有什么意见和建议呢？可以在评论中留言互动。期待你关注主播，订阅专辑。我们下期见，拜拜。